0: Der Önning's Fußball Podcast von Lipaban für Lipaba. Mit Julian, Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Önningschen Fußball Podcasts. Mein Name ist Julian. Mir gegenüber sitzen heute zwei Leute: das zum einen Stefan und zum anderen Jasper. Grüßt euch,
1: Jungs. Hallo! Guten Morgen oder, naja, Abend oder wie auch immer. Je nachdem, wann man es <lacht> hört. Ja, wir genau, wann ihr uns hört. Ja. Ich hoffe, es ist gut.
0: Wir wollten eigentlich eine Pause einlegen und jetzt haben wir uns spontan doch dazu entschieden, diese Folge hier aufzunehmen. Denn wir wollen euch natürlich alle zwei Wochen mit Content verwöhnen und haben dafür heute... Zunächst einmal ein paar aktuelle Themen auf der Liste und dann widmen wir uns den Beiträgen, die ihr uns neulich über das Fußballprinzip geschickt habt, ähm, nämlich ein paar verrückte, kuriose Stories, die ihr mit Fußballern erlebt habt. Genau, aber äh, bleiben wir erstmal bei dem ganz Aktuellen. Habt ihr gehört, der FC Schalke soll an Edinson Cavani interessiert sein? Mm. <lacht> Erinnerungen an Fernando Morientes werden wach auf jeden Fall. Definitiv. Und natürlich auch an Edgar Davids, der damals in der Sparkasse hm. Gelsenkirchen gesehen worden ist oder zumindest schon ein Konto <lacht> eröffnet hat. Ja, ist äh, basiert, glaube ich, darauf, dass ein Sky-Reporter, ähm, wie heißt der, große Schlamann, hat ein Bild von Edinson Cavani geteilt bei Twitter. Und daraufhin hat irgendein Schalke-Verantwortlicher äh, einen Daumen hoch oder so gegeben. Irgendwie so in die Richtung. Und daraus ist dann dieses Gerücht entsprungen, wünschenswert wäre es definitiv. Also ich fände es mega, mega geil.
2: Ja, wäre sehr cool. Die Frage ist, wer wäre dann das Pendant zu Eddie Glieder, der dann wirklich kommt?
1: Ich wollte es gerade fragen. <lacht> Welcher österreichischer Graupenkicker stürmt denn jetzt nächste Woche bei, bei Schalke vorne? Marco Arnautovic wäre doch geil.
2: Das wäre sehr mhm. geil.
1: Ah, der ist halt und, eigentlich
0: zu gut.
2: Und im Gehalt auch deutlich zu teuer einfach. Also das ist keine <lacht> günstigere Variante wahrscheinlich.
0: Marc Janko fällt mir ein. Oder Johann, mhm.
1: Johann von Landen, auch ein klassischer Fußballmanager-Spieler. Oh, aber Marc Janko war auch früher schon mal mit Schalke in Verbindung gebracht worden. Also da würde ich sagen, das ist ein sehr wahrscheinliches Gerücht. Das setzen wir jetzt hier in die Welt und das wird dann so passieren.
2: Ja, oh, da habe ich auch was Witziges äh, gesehen. Ich folge so einer ähm, Felix-Maggert-Seite bei Instagram. Und ähm, also natürlich so eine, ich sage jetzt mal, parodie -Seite. Und der hat irgendeinem arabischen Verein geschrieben und... Auf daraufhin ähm, gibt es jetzt im arabischen Raum Transfergerüchte, dass Felix Magath demnächst irgendwie so einen Verein da <lacht> trainiert. Und das fand ich sehr geil. Einfach, weil der auch irgendwo, weiß ich nicht, auch so einen Daumen hoch oder irgendwas geliked hat. Und jetzt äh, kursieren da in der Presse Gerüchte, dass Felix Magath <lacht> dahin geht. Und der feiert das und nimmt das halt auch jeden Tag aufs Korn und postet immer da die neuesten äh, Gerüchte. Also äh, ja,
0: einige Transfergerüchte wieder. Ja, und apropos Gerüchte, Jasper, du hast ja vor zwei Wochen das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Totti 2002 das Lama von Yokohama war. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es nicht 2002 war, sondern erst bei der EM 2004 in Portugal. Und da hat er nämlich gegen die Dänen Christian Paulsen, der dann schon entweder bei Schalke war oder später hingegangen ist, angespuckt hat. Hm. Also hat hatten wir einen leichten Dreher drin, aber ich verzeih's dir.
2: Ja gut, mal wieder gefährliches Halbwissen hier äh, am Start gewesen, <lacht> aber okay, hätte ja passen können. Also zwei Turniere nacheinander vom Platz geflogen. Wieso Na. auch nicht?
1: Ich hätte sonst noch ganz besondere Breaking News jetzt. Ich mache mir jetzt nämlich erstmal ein Bier auf, äh, ganz frisch aus dem Kühlschrank. also Hast du diesmal wieder Sterni oder? Äh, nee, Berliner Kindel wo ich auch eine Lanze verbrechen würde. Das ist ein feines Pilz. Ja, die haben aber diese, ähm, diese weiße Umrandung da oben. Ich bin auch das schon am Knibbeln, ja, das ist mega stressig. Am Flaschenhals,
0: ja, das habe ich immer im Mund. Das ist nicht angenehm, das ist gar aber nicht Aber Übung angenehm. macht den Meister, dann kann man das
1: ganz gut. Also Mittlerweile habe ich selten dann die Alupappe im Mund oder was auch immer das für Material ist. Plastik. Ah, ich
2: kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl.
1: Aber
0: nachdem wir jetzt äh, ja schon sehr viele Halbwahrheiten hier wieder aus pro Sound haben, eine definitive Sache gibt es ja, und zwar, das Samuel Osai Kufur auch Sammy genannt, seinen Sohn, wie benennt? Munich. Genau, nach der Stadt München, ähm, also einfach im Englischen Munich. Sehr coole Sache. Ne? Also ich habe dann direkt daran gedacht, dass er 2003 damals seine äh, Tochter gestorben ist und er dann von Bayern München von Uli Hoeneß einen Privatjet zur Verfügung gestellt bekommen hat, damit er dann direkt nach äh, Ghana, ich glaube nach Accra war, äh, direkt fliegen konnte um seiner Familie dabei zu stehen und zu trauern. Aber interessante Namenswahl, finde ich auf jeden Fall. Also da äh, weiß ich nicht, ob das äh, sich vielleicht noch einige andere Spieler auch einfallen lassen, so in Zukunft ihre Kinder, ihre Neugeborenen, einfach nach den Städten oder nach den Vereinen zu benennen, bei denen sie gerade spielen oder mal gespielt haben. Erinnert auch
1: so ein bisschen an die an die Praktik von David Beckham, der ja, glaube ich, seine Kinder, okay, oder ich mutmaße, äh, seine Kinder nach den Orten benannt hat, an denen sie gezeugt wurden. Bristol und <lacht> was weiß ich. <lacht> Aber geht ja in die gleiche Richtung. Alter. Also, wenn man jetzt in Leverkusen wohnt und dann äh, da ein Kind bekommt, dann nennt man das vielleicht auch nach dem Zeugungsort. Ja. Und dann ob bald bei Leverkusen in der Jugend ist Leverkusen Rolfes zu sehen. Ja, oder dann heißen die Kinder auf einmal so Tauber Bischofsheim oder so mit Vornamen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie, wie dankbar <lacht> dieser Name es ist. Bad Oynhausen. Oder
2: Mittellinie Dr äh, Drippic. <lacht> <lacht> Falls ihr euch noch daran erinnert, beim KSC war der, glaube ich, oder? Hieß der so? Ja. Wie hieß? Ah, so, so ein kroatischer, irgendwas mit sehr vielen äh, Konsonanten.
0: Das musst du nicht extra dazu sagen. <lacht> also es gibt einen Dino-Drippage auf jeden Fall, aber ich kenne die Story dazu nicht.
2: Der hat damals mit seiner Frau so ein ja, Playmate vom Balkan, sage ich jetzt einfach mal, im, äh, im, im Karls schwierig. <lacht> schwierig. Im Karlsruher Stadion äh, im Mittelkreis Sex gehabt. Mm. Kennt ihr die Geschichte nicht? Nee. Also das war auch auf jeden Fall groß in den Medien, deswegen ist mir da. Äh, beim Zeugungsort äh, das dann mal in den Kopf gekommen. Also ja, Dino Dripic, äh, jetzt mit dem Vornamen erinnere ich mich wieder dran. Also,
0: Aber ja. da frage ich mich, wie ist denn diese Geschichte dann an die Öffentlichkeit gekommen? Also hat das dann der Platzwart irgendwie beobachtet? <lacht> und er hat noch zehn Minuten zugeguckt und
2: dann hat er es gesagt.
0: <lacht> und dann hat er das dem Örnig'schen Fußballprinzip vor 25 Jahren geschrieben und hat das dann veröffentlicht. Wobei dieser Dripic ist noch gar nicht so alt, glaube ich.
2: Ja, das dürfte, wann dann Karlsruhe in Bundesliga gespielt? So 2-7, 2-8. Ja. So da war der wahrscheinlich so Dreh, ja. Mitte, Ende 20.
0: Aber das ist ja im Grunde jetzt schon die perfekte Überleitung zu diesen Stories, die uns unsere mhm. Fans, des englischen Fußballprinzips, nämlich äh, geschrieben haben. Und das war ja, wie neulich schon mal erwähnt, wirklich eine, eine Riesenmenge. Und ich habe dann einfach mal ein paar ausgewählt, ohne sie zu lesen und habe sie euch geschickt, und vielleicht habt ihr ja irgendwas Cooles dabei. Ich habe mir auch so zwei, drei rausgesucht. Vielleicht können wir mal irgendwas einfach vorlesen oder wir, wir geben es irgendwie in eigenen
1: Worten wieder. Können wir machen, wie wir wollen. Will irgendwann starten? Ja, ich kann, ich kann loslegen, wenn sich sonst keiner vordrängelt. Äh, hab ja auch direkt eine feine Story von äh, jemandem eingeschickt, der Tankstellen repariert. <lacht> Na, jetzt müsst ihr raten, um wen geht's wohl in der Story? Es geht um Liqui Molly 1860 München Benny Laut. Oder einfach nur um Tankstellenbier. Um Tankstellenbier geht's quasi, oder vielleicht auch Tankstellenkaffee. Benny Laut ist aber nicht ganz so nah dran. Äh, also, dieser Tankstellenreparateur war vor zehn Jahren unterwegs um einen Domschacht. Hatte ich vorher auch nicht gehört, aber das ist wohl, äh, die sitzen wohl unter den Tanks oder da so an der Ecke, wollte er auf jeden Fall was reparieren in Gladbach und stand ein SUV im Weg und dann ist er rein in die Tankstelle, um zu fragen, ja, okay, könnte mal jemand den Wagen wegfahren? Und wem gehörte der Wagen? Michael Fronzek, kurz zuvor bei Mönchengladbach entlassen und dann hat der Fronzek ihn gefragt, ja, das ist mein Wagen, aber warum soll ich ihn den denn wegstellen? Und das finde ich einfach schon mal eine Mega-Delivery. Äh, dann hat unser Einsender gesagt, im Gegensatz zu Ihnen muss ich arbeiten und ihr Wagen steht im Weg. <lacht> Fronzek also, das hat Zeit und unser Einsender, wie Sie wollen, geht raus, zieht eine äh, Baumstellenabsperrung um den Wagen, um Fronzek dazu zu bringen, ihn wegzustellen. Der kommt auf einmal rausgestürmt. Ey, was soll das? Ja, wenn Sie ihn nicht wegstellen, dann muss ich Sie halt mit einbauen. Und sofort springt Michael Fronzek in den Wagen und parkt um. <lacht> und dann vor allem, und jetzt wird's krass, zwei Jahre später kommt er an die gleiche Anlage, muss wieder was reparieren, aber was anderes, geht in die Tankstelle rein, da steht Michael Fronzek mit einem Kaffee am Schlürfen und, und, und er schaut ihn nur an. Sie sind hier ja, ich. Und rennt raus und fährt den Wagen um. <lacht> was einfach schon mega schön ist, weil er sich über Fronzecks Entlassung lustig gemacht hat. Und dann vor allem, wie häufig chillt Michael Fronzeck in Tankstellen und trinkt Kaffee. <lacht> Dass er in der jedes Mal antrifft. Hat auch seine Stammtankstelle ganz augenscheinlich. Also ja. da weiß man, was er macht, wenn er gerade nicht angestellt ist. Ja, und das kann sich auch wirklich niemand leisten, außer einem
0: Fußballspieler oder ein Fußballtrainer. Ich war neulich, ähm, bin ich mit einem mit einem Wohnmobil durch die Gegend gefahren. Und dann habe ich gesagt, ganz spendabel wie ich bin, komm, ich hole mal eine Runde Kaffee. Und dann holt man da so viel Kaffee und bezahlt auf einmal äh, über 20 Euro. Das kann sich ein
1: normalsterblicher aber nicht leisten. Ja, Michael Fronzek schon. Es sei ihm auch gegönnt. Er ist ja auch ein guter Trainer. <lacht> ja, gut. Und dann <lacht> Will einer von euch erst noch mal eine Story lesen, oder soll ich hier die zweite direkt hinterher schicken? Ich habe nämlich noch eine, die auch sehr schön ist. Mach, mach mal, mach mal, Stefan. Okay, also jetzt äh, ganz spannende Story. Ähm, ich setz, mach mal so ein bisschen äh, Setting the Scene. Rot-Weiß Oberhausen spielt zweite Bundesliga. Genau, und Stammtorwart in, in den Jahren da ist äh, Sören Pierson, den dann unser Einsender auch nach dem letzten Saisonspiel mit seinem Fanclub ins Gespräch kam und sich sehr gut verstand. Und naja, am Ende des Gesprächs, Mehr so aus Scherz, hatte dann Pearson auf seine, äh, zu einer Abschiedsparty in der Gartenhütte eingeladen. Die ging dann abends schon fröhlich los. Äh, ich zitiere Original: Wir waren im Laufe des Abends schon hacke stramm. Und dann hat es eben noch an der Tür geklopft. Und wer steht da? <lacht> Sören Pearson. Und ich zitiere wieder Original: Hat komplett Vollgas mit uns gegeben und hat sich irgendwann nachts abholen lassen, weil er dann in den Urlaub fliegen wollte. Was ich einfach schon mal einen unglaublich korrekten, unglaublich korrekten Move von Sören Pearson finde. Erstmal Shoutout da. Und zwei Wochen später, nochmal beim Spiel des SSV Ulm, also befreundet mit RWO, anscheinend, wusste ich nicht, ähm, genau, außer jetzt beim FSV Frankfurt, aus Scherz nochmal Pearson geschrieben, ob er nicht vielleicht mitkommen möchte und siehe da, am nächsten Morgen am äh, Hauptbahnhof in Oberhausen steht der aktuelle Zweitligatorwart mit zwei Freunden und zwei Kästen Bier und setzt sich mit den Leuten in den Zug, fährt nach Frankfurt, die Beschreibung von vorher mit hacke passen glaube ich, auch wunderbar. <lacht> Und hat sich auch, Geil. ich sehe hier wieder, hat sich richtig so weggeledert, dass er am Ende sogar irgendein Lied vom Zaun aus angestimmt hat. Und ja. <lacht> <lacht> ich könnte mir Keine kein Sorry. schöneres Erlebnis mit einem Spieler von meinem Verein vorstellen als das. <lacht> richtig, richtig
0: ehrlich. Finde ich sehr interessant, der ist auch Oberhausen-Fan gewesen.
1: Unser Einsender oder Sören Pearson? Äh, nee, der, der Einsendende. Ja, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, war der Oberhausen-Fan. Ja, weil ich ist das, auch. Nur, ist der Oberhausen-Fan. Dann
0: haben wir irgendwie sehr viele Oberhausen-Fans. Mir hat nämlich auch einer <lacht> geschrieben, und zwar Sebastian. Ich habe mir den Namen sogar notiert. Und der hat erzählt, dass er als Zehnjähriger äh, mal im Stadion Niederrhein bei RWO gegen den 1. FC Köln war. Und äh, nach dem Spiel hat er dann zufällig Albert Streit gesehen und hat ihn dann nach dem Trikot gefragt. Und daraufhin hat Albert Streit dann wohl gesagt siehst du irgendwo ein graues Haar in meinem Gesicht oder auf dem Kopf, bin ich der Weihnachtsmann oder was und ist dann wohl
1: abgezogen?
0: <lacht> Finde ich, find ich auch stark. Ey, das passt auch so richtig gut zu Albert Streit. Ja, er ja, ist einfach also, ein streitbarer Typ. Ja, so habe ich mir den mhm. vorgestellt. Oh Mann, oh Mann, oh
2: Mann. Sehr, sehr gute Geschichte auf jeden Fall. Ich dachte nach Fronzek, dass das nicht mehr zu steigern äh, dass das nicht mehr möglich ist, aber sehr geil, <lacht> wirklich. Als Zweitliga-Keeper sich richtig wegzunageln im Zug, spontan auswärts mitzufahren. Schön. Wirklich Muss, schön. Musst du erst ähm, mal machen. Ja, ich würde sonst auch mal eine Geschichte zum Besten geben. Wen, wen wollt ihr jetzt zuerst hören? Äh, Ansgar Brinkmann oder Jürgen Kohler?
0: Oh, beide gut.
2: Gib, ja. uns, gib uns
0: mal den Ansgar.
1: Mhm.
2: Okay, und zwar äh, heißt die Einsenderin dieses Mal äh, Pia und die war mit ihrer besten Freundin ähm, irgendwie nach dem Feiern äh, nachts im Meckes und stand in der Schlange und vor denen stand Ansgar Brinkmann. Einfach direkt. Und wiederum vor Ansgar Brinkmann stand ein Typ, der wohl ebenfalls betrunken war und der hat halt versucht, das kennt ihr vielleicht, man ist irgendwo im, in der Bahn und man versucht so unauffällig ein Foto von irgend, irgendwas Kuriosen zu machen von so einer Person. So, und da, Das hat er halt mit Ansgar Brinkmann versucht und das hat anscheinend nicht so geklappt und Ansgar Brinkmann war dann eben relativ genervt und meinte dann, ja, hey, Kollege, wenn du ein Foto mit mir willst, dann frag doch einfach. So dann der Betrunkene, oh, okay, können wir ein Foto machen? Da hat er gesagt, nein. <lacht> Richtig geil, trocken, wirklich. Also die, die Ehre wurde da wirklich komplett genommen. Ähm, so und dann dann haben die, die beiden Mädels haben das dann natürlich mitbekommen, weil sie ihn ja anscheinend auch erkannt haben und haben wiederum Ansgar Brinkmann dann gefragt, hey, könnten wir mit dir ein Foto machen? Da hat er gesagt, ja klar, gerne Mädels, gar kein Problem.
1: Das stelle ich mir so unfassbar lustig vor. Ja, absolut verständlich, aber auch äh, Ansgars Reaktion, würde ich sagen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich glaube, ich wäre da, wär da als äh, andere Person auch gar nicht böse, weil das ist doch eine Geschichte, die kannst du immer wieder mal irgendwo <lacht> zum Besten geben. Die ist viel geiler als dann irgend so ein Selfie in McDonalds in Castor brauxel mit Ansgar Brinkmann um 4 Uhr morgens. Und äh, die zweite Geschichte, das, das lese ich jetzt einmal ganz genau vor. Hallo zusammen, es ist das Jahr 2002. Jürgen Kohler. Weltmeister, Champions-League-Sieger beendet seine Karriere. Damals war ich zehn Jahre alt und wir sind mit insgesamt zwölf Leuten, sechs Kinder plus Väter, ins damalige Westfalenstadion auf das Jürgen Kohler Abschiedsspiel gefahren. Ein unglaubliches Erlebnis. Acht Jahre später trainiert Jürgen Kohler bei uns um die Ecke einen a jugend kreislasse welcher meiner Mannschaft in der zweiten Pokalrunde zugelost wurde. Wir gingen schnell 2-0 in Führung und kassierten dann das 2-1. Der Kohler war als Trainer die ganze Zeit das Spiel am Kommentieren und mit dem Schiedsrichter im Austausch. Mein Vater wiederum war Zuschauer und hat von der anderen Seite des Spielfeldes dem Kohler zugerufen, er solle mal was ruhiger agieren. Seine Worte darauf, was willst du denn von mir? Ich komm gleich rüber und hau dir die Brille von der Nase, du Osterhase. <lacht> so und jetzt, jetzt noch der Nachtrag. Jedes Mal, wenn ich danach mit meinem Vater im Fernsehen Doppelpass oder irgendwas geguckt habe, wo Jürgen Kohler dabei war, hat mein Vater ganz stolz gesagt, dass er ihn Osterhase genannt hat. Klasse Erinnerung,
0: <lacht> Jürgen Kohler, Fußballgott. Für mich klingt das eher so, als hätte der Vater, also als hätte Jürgen Kohler eigentlich was sehr viel Mieseres zu dem Vater gesagt und der Vater hätte das dann einfach ein bisschen beschönigt, um die Story auch mal irgendwie im Kreise der Familie erzählen zu können.
2: Oder Jürgen Kohler wollte ihn zuerst sehr doll beleidigen und hat dann anstatt, keine Ahnung, so, anstatt Wichser oder irgendwie sowas dann halt Osterhase gesagt. Ja, und dann auf noch auch
1: sehr kreativ dann noch auf Osterhase umzuschwenken, also. <lacht> schon Finde ich eigentlich schon ganz gut gemacht. Und belegt auch, dass, äh, dass das tatsächlich die schönsten Storys sind, wenn man einfach so richtig gelackmeiert wird vom Fußballprofi. Ob jetzt von Ansgar Brinkmann oder von Jürgen Kohler. Das sind die ja. Storys, die hängen bleiben.
0: Auf jeden Fall. Naja, und äh, mit Wixer meintest du natürlich ein Mixer mit W, ne?
2: Wie Erik Meier zu besten
0: HSV-Zeiten. Ganz genau. Ich habe noch eine schöne Story von Sören. Und äh, Sören hat das eigentlich auch so. Ja, schön geschrieben, dass man das eigentlich auch direkt so vorlesen kann. Sören, Doppelpunkt. Ich war mit meinem Paps auf Schalke in der Loge. An dem Abend spielte Schalke gegen den HSV. Man sieht immer viele Leute dort, die Offizielle der jeweiligen Vereine sind. Drum war es nicht sonderlich erstaunlich, als Johann Giroux den Platz neben meinem alten Herrn einnahm. Die beiden unterhielten sich das ganze Spiel und ich dachte, mein Dad wüsste, wer es sei. Irgendwann fragte dann Giroux, was denn mein Vater beruflich machen würde. Mein Vater erklärte es ihm und fragte ihn anschließend, was er denn beruflich mache. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und begann zu lachen und genoss die Schilderung, ich bin Fußballspieler. Vater? Ach echt? Für wen denn? Ich bin Kapitän des HSV und spiele für die Schweizer Nationalmannschaft. Mein Vater guckte mich verdutzt an und sah, dass ich Tränen in den Augen hatte und mich köstlich dabei amüsierte. Seine Reaktion zu mir, du verdammtes Arschloch. Auch Juru hatte seinen Spaß dabei. Und wir mussten alle herzlich lachen. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Aber das ist natürlich wirklich richtig kacke. Auf der anderen Seite kann man sich dann vermutlich auch sehr frei mal mit so einem Fußballspieler unterhalten, ne? wenn man nicht so einen Bammel hat, dass der jetzt irgendwie denkt, man wäre so ein riesen Fanboy. Ja,
2: obwohl jetzt also Giroud, ich habe den Vornamen zuerst nicht verstanden und dachte, der äh, Stürmer Giroud. Ach, nee. ah, deswegen, weil den würde man ja nochmal deutlich häufiger erkennen, aber wenn du vielleicht auch einfach nicht so viel Bundesliga guckst, dann, dann erkennst du den halt nicht am Ende. Ne?
1: Ja. Oder ja, aus der Loge ist halt auch immer recht weit weg. ne?
2: Auch ein Punkt sowieso. Oh Mann, Ja, also diese Stories, das könnte ich mir echt den ganzen Tag anhören, muss ich sagen.
0: Ja, da sind äh, coole Sachen dabei. Äh, ein Benny hat mir noch geschrieben, dass er während der WM 2006 seinen 16. Geburtstag gefeiert hat, und zwar in der Adidas Arena vor dem Reichstag. Und äh, da war dann ja so ein kleines provisorisches Stadion aufgebaut für ein paar tausend Leute, wo man auch so ein bisschen kicken konnte. Und äh, nach dem Spiel zwischen Deutschland und Polen hat er dann da wohl noch ein bisschen gekickert an einem Kickertisch. Und dabei ist der Ball dann rausgefallen. Und dieser Ball ist dann so einen kleinen Abhang runtergerollt. Und er ist hinterher gesprintet. Und dort war dann eine Person, die er nur im Vorbeilaufen gesehen hat, die probiert hat, diesen Ball irgendwie zu kontrollieren. Aber der Ball ist einfach unter diesem blonden Mann dann durchgelaufen. Woraufhin? <lacht> Sorry, jetzt muss ich ganz selber lassen. <lacht> Also dann hat der Typ, der Benny, hat dann gerufen, blöd, wenn man keinen Fußball spielen kann, woraufhin der Mann dann geantwortet hat, ja, konnte ich halt noch nie. Und äh, dann ist er zurückgelaufen, nachdem er den Ball eingesammelt hat. Und sein Kumpel guckte ihn dann mit ganz großen Augen an und meinte, sag mal, weißt du nicht, wer das war? Und dann meinte er, ja, nee, keine Ahnung. Ja, das war Stefan Effenberg. Und dann war das wohl, dann war das wohl wirklich Stefan Effenberg, der da äh, auf diese Beleidigung, in Anführungsstrichen, <lacht> doch extrem cool reagiert hat. Auch eine, auch eine starke Story. <lacht> ich hätte jetzt eigentlich eher vom Tiger erwartet, dass er ihm den Mittelfinger zeigt. Mhm. Oder das Bein stellt auf dem Rückweg. Oder ihn umgerätscht einfach. Ja, Hüft hoch. <lacht> oh, geil. Ja, das ist wirklich sehr grandios. Nee, da sind schon ein paar gute, gute Stories dabei. Also, Fronzek hat mich jetzt persönlich am meisten weggehauen. <lacht>
1: Aber Ansgar im McDonalds ist natürlich auch stark. Ja, hast du noch eine im Petto? Ich habe meine erstmal jetzt ausgeschöpft, die du mir weitergeleitet hast. Ich habe noch eine Story von einem
0: äh, Gustav und der war in der Zweitligasaison von NRG Cottbus äh, als Cottbus-Fan beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig dabei. Das Spiel war irgendwie unfassbar schlecht und dann hat er sich gedacht, komm, um jetzt hier mal unsere Mannschaft so ein bisschen zu pushen und die Fans auch, ist er dann im Gästeblock über den Zaun geklettert und hat sich so mit den Beinen im Zaun eingeklemmt und hat dann dort Sit-Ups gemacht. Und äh, wurde dabei dann vom ganzen Block wohl gefeiert und angefeuert. Und daraufhin schoss dann Steffen Baumgart das äh, entscheidende 1 zu 0 für Energie Cottbus. Und Baumgart hat es dann wohl mitbekommen, dass dieser junge Mann ähm, da auf dem Zaun halt Sit-Ups gemacht hat und hat ihn dann angesprochen. Und daraufhin hat er dann später ihm das Trikot auch gegeben, hat ihm aber auch gesagt, dass er einen absoluten Dachschaden hat. <lacht> 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 Finde ich auch richtig skurril Wer kommt auf so eine Idee? Und ja. was
1: für Bauchmuskeln muss er denn haben? Mhm. Der Gustav. Boah. So einen unmittelbaren Claim, dann die eigene Mannschaft zum Tor ge gebracht zu haben, hat man ja als Fan dann wirklich selten. Also erst den erst Block in Stimmung bringen und dann fällt das Tor als Einzelperson. Das ist ja schon überzeugend. Ich habe mal damals bei Schalke Wolfsburg 85 Minuten lang ich saß neben meinem Vater, der sich sehr ge geärgert hat. Auf geht's, Schalke schießt, ein Tor gesungen. Und dann hat in der 85. Minute Sven Vermand das 1-0 gemacht. Und ich war echt überzeugt, dass das an mir lag. Aber das war halt wie Bullshit. Ich dachte eher, dass er ein Eigentor geschossen hätte. <lacht> ich dachte, das wäre an mir. Aber da ist die Kausalität ja doch etwas unmittelbarer auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja,
0: dann haben wir das schöne Thema doch abgehakt. Ich finde, das könnten wir uns merken. Also, wenn dann noch jemand mhm. ähm, eigene, gute Stories hat die wir hier vortragen können, dann gerne her damit. Macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich würde jetzt überleiten zu dem Kaderspiel, was wir jetzt schon mehrfach gespielt haben. Da hat sich wieder jeder von uns zwei Kader rausgesucht. Die wird er dann der Bekanntheit aufsteigend vorlesen. Und die anderen beiden, die nicht vorlesen, müssen dann erraten, um welchen Verein es sich handelt. Und weil ich gerade eh schon am reden bin, würde ich einfach anfangen und meinen ersten Kader vortragen. Seid ihr damit d'accord? Ja. los. Also. Vlada Avramov, Andrei Masuch, Per Kröldrup, Martin Jörgensen, Anthony Vandenborre, Daniel Osvaldo, Federico Balzaretti, Stravko Kusmanovic, AC Florenz. Das ist korrekt.
1: Boom! Ah, war jetzt Kusmanovic der ausschlaggebende? Ja, und Andrej Masuch aus irgendwelchen Gründen. Er hat auch so. Also, da war ich mir schon sicher, dass es irgendwo in Italien ist, auch wenn ich nicht mehr mehr weiß, wer André Masuch ist, aber. Ja, okay. Irgendwelche FM-Erinnerungen. Mhm.
0: Wobei ich habe ja am Anfang diese Fährte ein wenig in eine andere Richtung geleitet, als ich dann diesen Afram, auf den ich noch nie gehört habe, Masuch und dann äh, Kröldrup und Jürgensen, also zwei Dänen genannt habe, dachte ich irgendwie, man könnte dann auf Dänemark oder Holland oder so spekulieren. Aber hast du richtig gelöst? Es wären jetzt noch gekommen Christian Vieri, Giampaolo Passini, Thomas Uifaluschi, Riccardo Montolivo, Sebastian Frey und Adrian Mutu.
1: Murugu. Ja genau. Murgu. André Murgu. <lacht> Andre Murgu. Ähm, ja, wenn ich gelöst habe, mache ich doch einfach mal mit meinem ersten Kader weiter, wenn ihr dessen lustig seid. Mhm. Und da lege ich los mit Tom Craddock, Josh Walter oder so. Ich kann meine eigene Schrift auch nicht mehr lesen, <lacht> aber den kennt eh keiner. Ähm, David Knight, Tony McMahon, David Wetter, Colin Cooper, und hier, den kennt man: Gareth Southgate, Danny Graham, Stuart Parnaby, Malcolm Christie, Dorivo, Jakupu Ayekbeni, Josef Desire Job oder Job. Und da könntest du langsam klingeln, finde ich. Massimo Macarone, Emmanuel Pogatetz, Middlesbrough. Ja. Middlesbrough ist genau richtig, und zwar der Kader, der es bis ins äh, UEFA-Cup-Finale geschafft hat. 05-06 äh, und dann gegen Sevilla sang und klanglos 04 verloren hat. Ein Spiel im Übrigen unter der Leitung von Herbert Fandl. Aber eigentlich würde ich dann jetzt noch die anderen Namen des Kaders vorlesen. Da gibt es nämlich noch so Größen wie George Boateng, Geiska Mendietta, Mark Viduka, Marc Schwarzer und Fabio back da Silva. Ah, geil. Ich glaube, die haben im Halbfinale damals noch gegen Fulham gespielt. Und ja, sind ja jetzt mittlerweile in der zweiten Liga, glaube ich, Middlesbrough. aber auf jeden Fall schon so eine Weile nicht mehr Premier League. Ja.
2: Ja, Pogatetz weiß ich immer noch, dass der bei FM auch immer ganz gut war. Aber bei Hannover hat der auch nicht so viel gerissen, oder?
0: Ich glaube, da ging es sogar, oder?
2: Also habe ich zumindest Erinnerungen.
1: Äh, hat er nicht da noch bei Wolfsburg gespielt? Und bei Nürnberg? Und dann auch noch bei Dortmund, oder? Nee, bei Dortmund nicht. Doch, war der nicht dahin ausgeliehen? Ziemlich nee, sicher nicht.
2: Das, das war hier Pogransic, po war da doch Ah, äh,
1: ja, ja, ja. <lacht> aber das war
2: so zehn Jahre später, aber macht ihr keinen Stress. Also.
1: <lacht> ich glaube, ich habe die einfach weil mir nämlich bewusst, dass das zwei unterschiedliche Personen sind.
2: <lacht> ja. Na gut, äh, dann würde ich mal meinen ersten Kader hier in den Ring werfen. Dann mach auch. Engin Yildiz, Renato, Ferhat Serci Wanscho, Trajanov Finn Holsing, Philipp Heithölter Henning Grineisen Michael Fink Clodian Duro Aha.
0: Peter Gabriel ähm, Ja, Tscheche, äh, Arminia Bielefeld jo.
2: Ich lese nochmal die weiteren Spieler vor Einfach jetzt mal von Keeper äh, in Richtung Stürmer. Dennis Eilhoff, Matthias Hein, Daniel Bogusch, dieser Pole. Ich weiß nicht, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Mhm. Matthias Langkamp, Benjamin Lense, Marcio Borges, Patrick Ovomoyela. Lass die Finger von Ovomoyela. Bernd Rau, Markus Schuler, alte Comunio-Legende. Minus 40 Punkte jede Saison. <lacht> Detlef Dammeier, Diego Leon, der Spanier. Man kennt ihn noch. Äh, wen hatten wir noch nicht? Rüdiger Kauf. Da musste ich auch sehr lachen neulich über euren äh, Post <lacht> zu Rüdiger. Äh, Massimian Porcello, äh, auch ein geiler Kicker. Erwin Skeler, Fatmir Vata. Oh, ähm, Christian äh, Witschorek, war der nicht bei, ah nee das war noch ein anderer, es gab doch einen bei Gladbach und Bayern. In den 90ern. Check. Witt ja, äh, siehst du, da, da sind wir wieder beim Thema mit äh, Pogates und Poganschic. Ja, ähm, ja, ja. Dann der eigentlich überragende Sturm mit Isaac Boaki, Darren Buckley, Marco Künzel und <lacht> Marco Künzel ist, finde ich, auch so ein typischer geiler Spieler aus den 2000ern. Das ist herrlich. Äh, und ich hab den
0: früher, ich habe früher immer gedacht, er sei irgendwie mit Nia Künzer verwandt, auch wenn die nicht denselben Nachnamen hatten. <lacht> ja, ist, ist dann so,
2: heißt dann ähnlich. Und Trainer ja. äh, Thomas Thomas van Hesen. Auch ein geiler Coach.
0: Ah.
1: Und danach kam Ernst Middendorp. Genau. Oder davor. Und danach Thomas von Hesen und danach Ernst Middendorp ja. und irgendwann nochmal Ewald Lienen. <lacht> genau.
2: Und Ernst Middendorp ist immer mit 1,5 im Turm noch Auto gefahren, ungefähr. <lacht>
0: Übrigens, ah. dieser Diego Leon, den du ja eben auch noch mal rausgestellt hast, ähm, kam ja. noch damals von, von Real Madrid. Und da, da ist man ja auch davon ausgegangen, dass er der neue, weiß ich nicht, der neue beste Fußballer aller Zeiten wird. Der neue, keine Ahnung, Marcelinho, der neue Diego, der neue Miku, der neue Mehmet Scholl, keine Ahnung. Carlos Alberto. Genau, dann war es eher so Carlos Alberto. <lacht>
2: ja, oh, ich kann mich noch damals an diese Bundesliga-Classics-DVD erinnern oh, die müssten die, die mal zu YouTube alle hochladen. Und da wurde der nämlich auch am Saisonanfang so äh, erwähnt, weil der ja bestimmt aus der zweiten von Real dann einfach gekommen ist, aus La, La Castilla ja. heißt die immer, oder? Ne? Ja, aber
0: ja. Hm. Mhm. Ja. Real Madrid-Castilla war mal so ein richtiges Thema, weil die ja in der zweiten Liga gespielt haben und man die irgendwann auch bei FIFA spielen konnte. Und da hatte man immer eine grundsolide Truppe für die zweite spanische Liga. Und eventuell konnte man sogar mit denen aufsteigen bin ich mir nicht mehr so sicher, wenn man da Karrieremodus gespielt hat.
2: Es gab doch auch hier der eine Stürmer, der zu Hoffenheim gegangen ist. Wie ist der äh, denn noch?
1: José Lu, meinst du?
2: Ja, genau. Der kam auch aus der zweiten von Real, weiß ich noch.
0: Und davor kam er aus Stuttgart. Ah. Und dann gab es doch noch Borja Majoral, der bei äh, Wolfsburg mal kurz gespielt hat und auch ausgeliehen war, glaube ich, von der zweiten von Real Madrid
1: und auch wirklich äh, kein Scheunentor getroffen hat. Aber der ist hm. doch jetzt bei Neapel oder so. Also, ich glaube, der hat sich doch jetzt schon als äh, etabliert, sagen wir mal. Ernsthaft? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob bei Neapel, aber ähm, ich meine. Ver oder verwechselst du das jetzt mit Arkadiusch Millig? Nee, die beiden kann ich auseinanderhalten. Ich habe nur Probleme bei so Sachen, die so phonetisch nah beieinander sind. Pogatets. <lacht> Pogatets und Pogatets, ja.
2: <lacht> du du
1: sprichst gerade von Roselu ja, also ich spreche gerade von Borja Majoral mittlerweile.
2: Also, ja, wo der ist, das, das kann ich dir nicht sagen.
1: Äh, bei, bei Getafe ist er, glaube ich. Ich habe mich vertan. Ah,
2: okay, aber äh, Diego Le Lejonde hat auf jeden Fall noch eine Weltkarriere hingelegt. Äh, Bielefeld, Grasshopper Zürich, FC Barnsley, UD Las Palmas, Wackerburghausen, Haiduk <lacht> <Split. lacht> <lacht> Schön, schön 2011, 11 Spiele dann auch für Wacker Burghausen gemacht. Dann noch Nea Salamis Famagusta und A.O. Kyra. Das kann nur Griechenland sein.
0: Ja, aber das mit Wacker Burghausen ist schon stark. Da wurde er dann vermutlich <lacht> als der neue Thomas Bräuch gehandelt und mhm. hat nicht mal die Erwartungen dann erfüllt.
2: Das ist so ein Spieler, der hat einfach seine gesamte Karriere vom, davon profitiert, dass er bei Real Madrid einfach in der gesamten Jugend gespielt hat. Und dann immer verheißungsvoll äh, ja, irgendwo
0: hingewechselt ist. Ja, aber Ach, ich, meine, ich meine, der sah aber auch aus wie so ein Star. <lacht> Kennt ihr das? Wenn, wenn man so Oder wenn man bei so Fußballspielern denkt, oh, der ist so unscheinbar, der kann kein Star werden. Also mir geht das zumindest häufiger so.
2: Ja, ähm, du lachst aber deswegen hat Real Madrid äh, Ronaldinho im Sommer 2003 nicht geholt, sondern David Beckham, weil David Beckham hübscher war und die äh, größeres Potenzial darin gesehen haben, den zu vermarkten. Also äh, Ronaldinho war zu hässlich für die äh, Galaktischen. Ja,
0: gut, das erklärt, warum ich äh, seit der D-Jugend nicht mehr mitspielen durfte beim Fußball. Naja. <lacht> die Kriterien sind ganz klar. Gut, dann haben wir Arminia Bielefeld abgehakt. Dann mache ich meinen zweiten Kader, den ich vorbereitet habe. Und fange an mit Safiye Taida, Rolando, Juan Pablo Carrizo, Jonathan, Ezequiel Skelotto. Jetzt kommt ein Bekannter aus der Bundesliga. Nein, Ishak Belfodil, Hernanes und McDonald Mariga. Jasper, jetzt dürftest du lösen, sonst darf Stefan wieder mitmachen.
2: Ach, scheiße, ich weiß, dass Belfodil mal bei Inter Mailand gekickt hat. Wo war der denn noch? Nee, ich äh, muss leider passen. Kannst weiter Okay, lesen.
0: gut, ich mache weiter. Freddy Guarin. Yuto Nagatomo.
1: Ja, Inter Mailand ist aber richtig. Im Ernst? Ja, ja. In Inter Mailand ist richtig. Also bei Nagatomo wusste ich es jetzt sicher, ja. ja. Der war, glaube ich, sonst nur
0: noch bei AC Perugia. Ja. Jasper ist äh, im Grunde schon ein bisschen dein Punkt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Nagatomo 2010 gegen die Bayern im Champions-League-Finale stand. Und ich den dann damals als Schwachstelle ausgemacht habe, weil ich ihn noch nicht kannte. Und dann hat er aber Bock stark gespielt. Also schnell geht's. Im Ernst haben nicht
2: ähm, Shivu und Maikon auf den Außen gespielt? Oder hat er Außen im Mittelfeld gespielt? Ich könnte <lacht> schwören, dass der nicht ja.
0: in der Startelf stand. Okay, gut, dann, dann anders vielleicht. Aber dann stand der dann, haben die nicht dann 2011 nicht noch mal gegen Inter gespielt ja, und sind da ausgeschieden. Dann sein. hat er da mitgespielt. Also irgendwann hat er da auf jeden oh, Fall. Okay. Vielleicht ist das sogar wahrscheinlicher. Mhm. Das war ja damals, als sie so eine bockstarke Truppe hatten. Ähm, und mittlerweile ja eigentlich wieder ein bisschen zu alter Stärke gefunden haben. Gut, dann lassen wir den Nagatomo mal äh, da so hingestellt. Dann hatte ich noch äh, Rodrigo Palacio, Christian, ja, du hast Chivo gesagt, Kivu, keine Ahnung. Niemand weiß das. Walter Samuel, <lacht> Sami Handanovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito und Javier Zanetti.
1: Ja, da wird es dann ganz deutlich. Da wird es dann ganz deutlich. Aber ja, ich würde auch sagen, das war eigentlich Jaspers Punkt. Also er hat es ja eigentlich schon gelöst. Deswegen äh, mach du mal deinen zweiten Kader und ich stelle mich Schuss. hinten an.
2: Das ist sehr nett von dir. Okay, wo beginnen wir denn mal? Dirk Wetendorf, Adrian Kunz, Sören Seidel, Timo Schulz, Danny Fütterer, Mike Barton, Dirk Flock, Christian Brandt, Dieter Frey, Jens Todd, Christoph Dabrowski,
0: Hamburger SV. Nee. Falsch. Ich bin irgendwie bei, bei, bei Lübeck, weil ich, den, weil ich den Timo Schulz damit in Verbindung bringe. Aber, ich, aber Dieter Frey hat ja zum Beispiel nie bei Lübeck gespielt. Also, ich,
2: ich lese mal drei weitere ja. noch vor.
0: Pa Pavel Wojtala. Ach.
2: Sven Benken. Ach,
0: Bremen. Bremen. Ja,
2: die, genau, die Pokalsiegermannschaft von 99, die gegen Bayern im Elfmeterschießen gewonnen hat. Unter anderem noch dabei in der Kiste Frank Rost, Verteidigung, später überragender Trainer, klar, Viktor Skripnik. André Wiedener, sagt mir persönlich ja. gar nichts, hat aber fast alle Saisonspiele war gemacht. Noch bei der Eintracht. Ja, der war äh, noch bei Frankfurt, äh, bei der ne? der genau, ja. ja. Dann noch äh, im Mittelfeld die Europameister Dieter Eils und Marco Bode, der blutjunge Lutscher Thorsten Frings.
0: Damals noch als Stürmer. Wir hatten ja mal die Frage,
2: dann äh, der, äh, der laut eigenen Aussagen in der 60. schon immer unter der Dusche war, wenn Fußball geil wird, äh, Andreas Herzog. Alexander Nuri, 19 ohne Einsatz. Und vorne der auch noch relativ äh, mäßig erfolgreiche Ailton mit zwei Toren in dieser Saison. Also so ein paar kennt man, aber auch relativ viele No-Names dabei, wie ich dann äh, doch mhm. finde und Trainer, ja, Trainer schon, jetzt haben wir hier Thomas Schaf, genau, und Magert wurde glaube ich entlassen kurz davor. Felix Magert und Wolfgang Sitka sind hier noch als Trainer aufgeführt, aber Thomas Schaf hat es da ja schon gemacht gegen die Bayern und Ottmar Hitzfeld.
1: Genau. Ja, dann würde ich nochmal übernehmen, auch wenn ich mir das jetzt nicht rechtmäßig erspielt habe, äh, das Vorlesen. Hm. Aber sonst sind ja keine mehr da. Und äh, leg mal los mit Alessio De Angelis, Luca D'Amato, Luciano Sauri, Emiliano Corsi, Fabrizio Melara, Cesar, Roberto Muzzi, Fabio Liveroni, Giuliano Gianni Cedda, <lacht> Dabo, Demetrio Albertini, Christian Manfredini. Äh, AS Rom. Nee, äh, Lazio Rom. Oh Gott. Naja, also. Irgendwas aus Rom. <lacht> das weiß ich weiß ich auch nicht genau, wie ich das jetzt werde. Also, ah, äh, also, also, ich habe die. Ich, also Manfredini. Ich finde, du hast AS
2: Rom gesagt und ich, ich kann in den nächsten drei noch einen
1: anderen fahren. Ja, sagen. okay. Ja, ja so stimmt. Machen, das so ist auch das sagen. Ist also, die Also, AS Rom ist falsch. Mhm. Ähm. <lacht> Genau, Manfredini hatte ich schon gesagt, ne? Ja. Dann mhm. kämen als nächste drei noch Claudio de Souza, Claudio Lopez und Massimo Oddo. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hat
2: Oddo jemals für AS Rom gespielt?
1: Nee, aber AS Rom ist ja auch äh, falsch.
2: Also, genau, AS Rom war falsch. Hat er, <lacht> hat er, ich hätte jetzt nochmal AS Rom. <lacht> <lacht> oh Mann, Kurzzeitgedächtnis. Ja, hm. also ich weiß, dass Otto für den AC Mailand gespielt hat. Boah, hat der für Lazio jemals gespielt? Ich kann mir, ich, ich sehe Otto nicht in diesem Lazio-Trikot. Wie, wie viele Spieler kommen denn noch? Kommen noch so zehn Stück oder nur noch fünf?
1: Also ich habe nicht alle aus dem Kader rausgeschrieben, es kommen noch sieben. Ich sage jetzt einfach stumpf AC Mailand. Falsch. Dann sage ich Lazio.
2: Richtig. <lacht> ja, wäre wär ein ergaunerter Punkt gewesen.
1: Ich wollte, ich wollte ehrlich spielen. Ja, äh, das ist sehr ehrenhaft. Ich dachte auch, bei Massimo Oddo, da würde bestimmt jemand denken, dass es AC Mailand ist. Das dachte ich, tatsächlich beim Aufschreiben so. Und dann als nächstes hätte ich noch Dejan Stankovic in der, in der Reihe, bei dem ja auch nicht bewusst war, dass der bei Lazio war. Ähm, genau, und dann kommen auch so richtige Klassiker wie Sergio Conceição, Roberto Delgado, Stefano Fiore. Den habe ich bei FM 2004 mal zu den Bayern geholt und der hat sich als äh, guten Einkäufer rausgestellt und am Anfang schon plus zwei Stärkepunkte gehabt. Absolutes Highlight. Ja, ähm, Kaufempfehlung. Genau, also wenn, wenn auch jemand seine Hände an Stefano Fiore kriegen kann, sofort zuschlagen. <lacht> also nicht physisch, sondern naja. Ähm, ja. Genau, und dann noch Jabs Stamm, da wäre es allen klar gewesen, Angelo Peruzzi und Geizka Mendieta der eben auch schon bei äh, Middlesbrough auftauchte. Ich konnte dann auch nicht umhin, noch einmal kurz zu schauen, was er denn so alles geleistet hat, nachdem Lazio 48 Millionen für ihn ausgegeben hat. Er hat nämlich ganze 20 Mal gespielt und kein Tor geschossen und kein Tor vorbereitet. Das war ein lohnendes Investment, würde ich sagen.
2: Ja, Otto, ich sehe es hier gerade wirklich von 2002 bis 2006 für Lazio rumgespielt. Hatte ich zu meiner der Schande, ist hatte ich zu meiner Schande gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, danach fünf Jahre bei Bayern und noch eine überragende Rückrunde unter Klinsmann bei Bayern gespielt. Kann ich mich noch dran erinnern. Oder vielleicht auch eine ganze <lacht> Saison. Ich kann mich nur, der, der hat doch auch gegen Barca mitgespielt, oder? Als die da 4-0 verloren haben im Camp Nou. Ich glaube, die Außenverteidiger ja, ja. waren Otto und Lell ungefähr. Also,
1: ja, genau. Und im defensiven Mittelfeld davor, Ottel. War einfach eine Bombentruppe.
2: Gegen Ori, Messi und Eto. O. Also, kann man mal machen. <lacht>
0: Soweit zu den Kadern. Mhm, soweit zu den Kadern, ganz genau. Dann können wir auch weitermachen mit unserem heißgeliebten Quiz, was ich heute vorbereitet habe. Und euch frage, wer beginnen möchte.
2: Ah, Stefan beginnt mal, weil er mehr wusste beim Quiz, glaube ich.
1: Hab jetzt nicht okay. mitgezählt.
0: <lacht> okay, Stefan. Welchen beiden Vereinen drückt der 1962 in NRW geborene Frontsänger Andreas Joachim Wolfgang Konrad Frege, kurz Andreas Frege, der den meisten aber nur unter seinem Künstlernamen bekannt ist, die Daumen?
1: Oh. Ja,
0: ihr merkt, hier wird auch ein bisschen Musikwissen abgefragt. Hä? Wann ist er geboren? Also, die noch nochmal in NRW geboren, 1962. Andreas Frege, aber er ist eigentlich nur unter seinem Künstlernamen bekannt und er hat zwei Lieblingsvereine.
1: Reicht's, wenn ich einen sage?
0: Nein, ich möchte beide.
1: 62 geboren. Okay, also ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass, äh, dass es vielleicht um Campino geht, weil der hat einen Künstlernamen und das passt vielleicht ungefähr vom Geburtsdatum. Und dann werden die Lieblingsvereine Liverpool und Fortuna Düsseldorf. Und ich will auch keine Tipps mehr, ich logge das jetzt ein.
0: Okay, das ist korrekt. Der Mann ist Sänger der Toten Hosen, wäre der Tipp gewesen. Und Campino äh, ist natürlich entsprechend richtig, genau. Und äh, Liverpool und hm. Fortuna Düsseldorf Fan. Äh, die haben äh, damals den Transfer von Anthony Buffo mitfinanziert. Finde ich auch sehr cool. Der ist damals zur Fortuna gewechselt und die haben irgendwie ihre 200.000, 250.000 dazugegeben und äh, waren dann ja irgendwann auch nochmal Sponsor der Fortuna. Ja,
2: kann ich auch sehr empfehlen. Das Buch gibt es bei Spotify auch zum Hören von Campino, wo es ja fast überwiegend um, um Fußball geht. Wie er da immer zu, zu den Reds fährt, die Auswärtstouren mitnimmt und sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Das heißt auch nach dem Song benannt, ne? Nur ein Auswärtsspiel oder Auswärtsspiel oder so. Kann das sein? Oh. Es gibt das Lied Auswärtsspiel
0: von den Hosen, ja. Ja, ja. Und ich glaube, das Buch heißt auch so.
2: Nee, ich glaube, das hat irgendeinen englischen. Ist es You Never Walk Alone? Oder. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. das, das findet man im Zweifel, wenn man es finden möchte.
1: Genau, einfach Stefan Frege oder Andreas Frege eingeben, dann kommt's. <lacht> okay, gut.
0: Stefan, du hast einen Punkt souverän gelöst. Jasper, du bekommst jetzt die zweite Frage, die folgendermaßen lautet. Auch der Let's Dance Juror Joachim Lambi ist glühender Fußballfan und zwar vom FC Barcelona und einem nrw club bei dem unter anderem Dirk Lottner, Markus Kurt und Marius Ebbers spielten. Wie heißt der Club?
2: Naja, bei Dirk Lottner denke ich natürlich direkt an Köln. Könnte aber wiederum auch eine Falle sein, weil ich mir bei Ebers, also ich bin mir beim ah, bei Ebers und Kurt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass Ebers nur sonst glaube ich noch bei der Alemannia gespielt hat. Da war Lottner auf jeden Fall nicht. Markus Kurt würde ich noch Duisburg vermuten. Aber ich sag jetzt einfach mal, äh, bei Köln, also für Köln, äh, jubelt er auch gerne mal, wenn er nicht Nullen hochhält,
0: weil jemand scheiße getanzt
2: hat.
1: <lacht> ich glaube, Duisburg ist richtig.
0: Also Jasper, der Tipp wäre gewesen, es ist nicht der erste FC Köln ah. und dann wäre deine, <lacht> wär deine Fährte richtig gewesen. Die haben nämlich alle drei äh, auch beim FC gespielt. Ah. Aber er kommt oder ist Duisburg-Fan. Der Joachim war neulich auch bei RTL Plus, glaube ich, im Rahmen der Europa League oder der Conference League als Experte eingeladen. Das ist auch so frech. Der hat wahrscheinlich gesagt, hey, ich will da mal hin,
2: stellt mich da mal hin. Also du musst nur bei, nur bei Let's Dance in die Jury kommen, dann steht die Fußballwelt dir offen. Und dann sitze sitze ja. zwei Jahre später im Doppelpass und noch im Mobilat Fantalken zwischen Olli Pocher und Neurora. Also, wir, wir müssen einfach zu Let's Dance äh, oder, ja. oder ja. Bares ja. für Rares ja. oder sowas.
0: Ja, Mozzi ja. Mabuse und Hoche sind ja auch regelmäßig in
1: diversen Fußballsendungen <lacht> zu sehen. Das ist ja ein Stellt euch
2: Ho Hoche neben äh, Mario Bassa im Doppelpass vor. Oh. <lacht>
1: Wobei ich mich da auch noch mal kurz darüber aufregen muss, dass Wotan Wilke-Möhring eine Zeit lang zu jedem Dortmund-Spiel eingeladen wurde und auch Ach, nicht wirklich nicht so viel beizutragen hatte. Also, naja, hat mich geärgert. Aber bitte fahre mit deinen Fragen fort, Julian. Ähnlich wie Freddy Lau übrigens auch. <lacht>
0: Gut, Stefan. Julian Nagelsmann ist mit 34 Jahren der zweitjüngste Meistertrainer in der Bundesliga. Der Jüngste, dem dies gelang, war ebenfalls in diesem Jahrtausend Trainer. Aber wer ist der Mann, dem dieses Kunststück gelang? Matthias
1: Sammer, der war 31 oder 33 mit Borussia Dortmund in 2002 oder 2001. Ist das deine
0: Antwort? Also ich muss muss ich sagen, wann? Nee, musst du nicht sagen. Ich frag dich nur, Ach so, das... ja. Dann ist es auf jeden Fall Matthias Sammer mit Dortmund. Okay, Matthias Sammer ist richtig, dass du jetzt nicht wusstest, dass es 2002 ist, sondern dachtest, es könnte auch 2001 sein. Naja, ich meine... Äh... Yeah.
1: Das ist eine Drucksituation hier im Quiz, ne? da kann man auch nicht immer alles liefern. Druck, <lacht> Druck, Druck. Da hast du Druck. Ja. Also Stefan, kleiner Tipp,
0: 2001 war das mit Oliver Kahn der ja, ja. fahne und Matthias Schober und einem gewissen Patrick Anderson.
1: I am well aware. Okay. Ey
0: Stefan, aber das heißt, du hast jetzt zwei Punkte. Jasper, jetzt muss einiges von dir kommen, mhm. denn Jasper steht noch bei Null. Jasper, wie gesehen können auch noch recht unerfahrene Trainer spektakuläres leisten. Der jüngste Trainer eines Profiteams ist wohl der für immer 16 Jahre alt bleibende Nuri Shahin. <lacht> Welchen türkischen Club trainiert denn der einstige Dortmunder aktuell? Ah,
2: dagegen war die Frage eben sowas von billig. Ähm, okay, ich glaube, ich weiß es, aber ich, ich habe heute auch, das haben wir bei den Kadern ja auch schon gesehen, ich habe heute nicht so ein Momentum dass man irgendwie die richtigen Teams irgendwie errät. Also ich würde jetzt auf antalya Sport tippen. Und weil Stefan nickt, äh, was taktisch unklug ist äh, ja, merke ich jetzt auch. Logge ich, logge ich das einfach mal ein. Ich glaube, antalya war das.
0: Ja, vielleicht hat er dich jetzt auch auf eine falsche Fährte
2: auch, auch
1: möglich, aber dann, dann fahre ich noch nach
2: Berlin heute, dann gibt es gibt's noch Stress. Dann bin ich,
1: dann bin ich ehrlich überrascht. Äh. Ich, will, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Antalya ist. Also die
0: Antwortmöglichkeiten wären gewesen, Trapsonspor, Besiktas Antalya Spor und Kayserispor und richtig ist Antalya An der Stelle kurz die Frage an euch, habt ihr mitbekommen, dass diese Trapsonspor-Fans nach dem Gewinn der Meisterschaft da so eine Bootstour gemacht haben? Nee. nee, was meinst du? Überragende Bilder, also googelt es einfach, ähm, auch unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal googeln, sah sehr cool aus, äh, hat es auch in die neue Freunde geschafft, kann ich empfehlen. Gut, Jasper, das ist dein erster Punkt, weil du dich mit der Türkei so gut auskennst. Mhm. Stefan, deswegen sollten wir uns doch eigentlich noch weiter über die Türkei unterhalten, denn auch du hast ja offenbar ein bisschen Ahnung davon. Im November 2005 kam es beim Spiel zwischen den Türken und der Schweiz zur sogenannten Schande von Istanbul, bei der es nicht nur Provokationen gab, sondern auch handfeste Auseinandersetzungen zwischen den Spielern beider Teams. Für die Schweiz standen damals die folgenden Spieler auf dem Feld, die ich dir gleich vorlesen werde. Ich möchte wissen, wie viele Spieler von diesen von mir vorgelesenen Fußballern nie in Deutschland gespielt haben. Das heißt, ich werde es jetzt zweimal vorlesen und du zählst dann bitte mit. Machen, machen wir nur Startelf oder auch Einwechselspieler? Auch die Einwechselspieler. Und ich möchte die Zahl wissen, die Zahl derjenigen, die nicht ja. in Deutschland gespielt haben. Also. Das habe ich verstanden. Pascal Zuberbühler, Philipp Degen, Valon Berami, Patrick Müller, Philipp Senderos, Christoph Spicher, Tranquilo Banetta, Ricardo Cabanas, Daniel Gigax, Marco Streller, Benjamin Huggel, Johann Vogel, Raphael Wicki und Alexander Frei. Soll ich nochmal vorlesen? Äh, ja, auf jeden Fall. Okay. Pascal Zuberbühler, Philipp Degen, Valon Berami, Patrick Müller, Philipp Sendeross, Christoph Spicher, Tranquilo Banetta, Ricardo Cabañas, Daniel Gigax, Marco Streller, Benjamin Huggel, Johann Vogel, Raphael Vicky und Alexander Frei.
1: Okay, also ähm, da sind schon einige in der Bundesliga gewesen. Ich bin jetzt, habe jetzt gerade sechs Leute, eins, zwei, drei, ja, sechs Leute, bei, bei denen ich jetzt denken würde, die waren nicht in der Bundesliga. Äh, und zwar Zuberbühler, bei dem bin ich mir nicht sicher, ähm, Müller, das ist ein Guest, also es gibt so viele Müllers, auch äh, in österreichischen und schweizer und deutschen Nationalmannschaften, das äh, kann ich mir nicht anmaßen. Äh, Senderosch war glaube ich nicht in der Bundesliga, Cavanias nicht, Gigax und Vogel auch nicht. Gehen wir mal davon aus, dass ich einen von denen eigentlich fälschlich bezichtige, nicht in der Bundesliga gespielt zu haben, dann wäre meine Antwort 5. Okay, 5, ist das deine Antwort? Vielleicht ist, hast du die Frage auch nur gestellt, weil die Antwort eigentlich so 1 ist oder so, aber Also 5. Gibt es da noch einen Tipp? Ja, ich kann dir auch einen Tipp geben. Äh, dann nehme ich den Tipp. Der Tipp ist unter 5. Hm. Da habe ich die Kurve ja noch mal bekommen. Also kein Scheiß, hier steht wirklich Tipp unter 5. Gut, dass ich auch schon einen, einen Fehler mitgerechnet hatte. Und deswegen, also ich hatte ja eigentlich sechs. Cabanas war vielleicht doch mal bei Duisburg. Dann sag Ich komme da jetzt nicht wirklich weiter. Ich sag da jetzt einfach mal drei. Okay, wow. Drei ist richtig. Oh, wow. Also ja. da
0: hast du dich jetzt selber aus dem Sumpf gezogen. Und, und wer, also wer war da alles noch in der Bundesliga, den ich gerade nicht auf dem Schirm hatte? Also Zuberbühler war in der Bundesliga, bei Leverkusen, meine ich. Äh, Patrick Müller war nicht in der Bundesliga, Sender Ross war nicht in der Bundesliga und Johann Vogel war auch nicht in der Bundesliga und das waren schon die drei. Also hm. Cabanas war zum Beispiel bei Köln, Gigax bei Nürnberg, Strella, Hugel, Vicky und Frey sind ja klar. Berami ja, ja. war beim HSV, Oh, Philipp Degen war, glaube ich, bei Dortmund und David bei Gladbach. Stuttgart. Spicher war noch Frankfurt. Ach genau, bei Stuttgart war er auch noch. Aber auch bei Gladbach. Hm. Ja, einer war auf jeden Fall bei, bei Gladbach und einer bei Stuttgart und einmal bei Dortmund. Keine Ahnung, wie viel es von diesen Dings gibt. Aber das sind doch souveräne Punkte. Oder zumindest ein halber, ja. Stimmt. Ich wollte hier gerade schon, weil ich das jetzt immer fleißig dokumentiere, wollte hm. ich es oh, hier schon fälschlicherweise jetzt mit einem ja, dann, auszeichnen. Dann bringt auch
1: das Dokumentieren
0: nicht, wenn man die Regeln nicht verstanden hat. Ja, das ist echt ein Problem. So, Jasper, bist du auch noch da?
1: Mhm.
0: Ah, komm, mal, der Jasper ist auch noch da. Jasper, bei dem besagten Skandalspiel standen auf der anderen Seite übrigens Hamid Altintop und Yildirei Bashtürk zusammen auf dem Feld. Für die Jugend, welchen Clubs spielten die beiden?
2: Also, bei Altintop bin ich mir
0: Spielten die beide Also, willst du einen Verein? Genau, ich möchte einen Verein. Ach so ähm, Also, die, die, da müssen die nicht mal zwangsläufig zusammengespielt haben, ähm, aber die haben halt beide bei einem Verein gezockt. Ob das jetzt gleichzeitig war, bin ich mir nicht so ganz sicher.
2: Es geht aber um Jugendvereine, also nichts danach. Okay. Ja, also, ich weiß, dass die Altin-Top-Brüder, glaube ich, bei SG Wattenscheid 09 angefangen haben. Boah, bei Bastürk weiß ich, dass der unter Topmöller bei Bochum auf jeden Fall gespielt hat. Ja, ist jetzt die Frage. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Altintopsen hier in Bochum waren. Ich hätte jetzt äh, SG Wattenscheid 09 gesagt.
0: Das ist korrekt. Beide waren bei der SG Wattenscheid 09. Und damit hast jetzt auch du einen Punkt eingefahren. Wobei es ist schon insgesamt dein zweiter. Damit steht es jetzt 2,5 zu 2. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, müsste passen. Und damit bekommst du jetzt deine vorletzte Frage, Stefan. Mhm. Bleiben wir mal bei der Jugendarbeit der SG Wattenscheid 09. Michael Skibbe kommt auch aus der Jugend des Bochumer Clubs. Aber für welchen Bundesligist spielte der spätere Völler-Assistent bzw. Bundestrainer bevor zwei Kreuzbandrisse seine Karriere beendeten?
1: Ach,
2: puh, das ist happig.
0: Also er hat in den 80er-Jahren einen bundesliga Verein gespielt und da auch nicht sonderlich lange, weil äh, die besagten Kreuzbandrisse ihm dann die Karriere kaputt gemacht haben.
1: Ja, ja ich bin mir eigentlich, habe das oder recht sicher, es ist übertrieben gesagt, aber ich glaube, dass es entweder Schalke oder Dortmund ist. Ich hatte jetzt zu Schalke tendiert, aber die haben in den 80ern auch durchaus viel Zeit in der zweiten Liga verbracht. Hm. Also wenn ich jetzt sowieso schon, also bringt mich den Tipp noch weiter? Kannst du so viel verraten? Ich sag gar nichts. Okay, dann nehme ich keinen Tipp, sondern sage FC Schalke 04.
0: Also ich sag dir mal, was der Tipp gewesen wäre. A. Borussia Dortmund, B. Fortuna Düsseldorf, C. Hannover 96 oder D. Schalke 04. Und richtig ist tatsächlich Schalke, obwohl er dann ja später auch mal Trainer des BVB war. Mhm. Ähm, und äh, hatte, glaube ich, seine erste Saison dann sogar äh, mit Schalke in der zweiten Liga. Ich glaube, in dem Kontext habe ich das dann letztens auch mal gehört. Ja, ich habe erstmal einen großen Schluck Bier auf meinen Punkt getrunken. Nicht ja. schlecht. Verdien Nicht schlecht. Verdientermaßen. So, das heißt, du kriegst einen Punkt für diese Antwort. Jasper. Skibbe ist mittlerweile Trainer bei einem japanischen Club. Nenne mir mal bitte vier japanische Spieler, die in der... Bundesliga aktiv waren und zwar mit Vor- und Nachnamen. Okay. Äh, Naohiro Takahara, äh, Yuya Osako,
2: Takishi Osami, Usami. Ich hoffe, dass das der richtige Vorname war. Und, was hat man denn noch als vierten? Boah, wie heißt denn Okazaki mit Vornamen? Ach so, ähm, hier Shinji Kagawa noch. So.
1: so heißt Okazaki auch. Shinji Okazaki oder Makoto Hasebe oder Gotoku Sakai oder der andere Sakai. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr als vier fordern können, Herr Fristmeister. <lacht> <lacht> ja, definitiv.
2: Ich So also Vornamen, japanische Vornamen, das ist äh, nicht meine Stärke, aber ich hoffe, diese vier waren ausreichend.
0: Ja, damit bin ich zufrieden, das war äh, sehr gut äh, gelöst. Danke, Stefan, dass du auch noch ein bisschen nachgeholfen hast und nochmal dein Wissen unter Beweis gestellt hast. Ich gebe ohne, gerne an. Ja, ohne Azuto Uchida zu nennen. Schwach. Oh ja, okay. Oder äh, Yoshinorimuto. Hm. Ja. Also es gab auch noch, äh, noch einige. Gut, äh, Jasper, dafür kriegst du auch verdientermaßen jetzt einen Punkt. Und es geht weiter mit der letzten Frage für Stefan. Wenn wir schon gerade so international unterwegs sind, aus welchem Land kommt eigentlich Marc Torrejon, der mal bei der Spielcommunity Freiburg unter Vertrag stand?
1: Hä? Das, das erscheint mir jetzt eine Quizfrage zu sein, vielleicht? Also, ne, nee, das ist es ganz augenscheinlich. <lacht> ähm, Trickfrage, wollte ich sagen. Marc ist doch Spanier. Oder kommt der aus Lateinamerika? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist Spanier. Also du hast, aktu du hast aktuell
0: 3,5 Punkte. Und Jasper
1: hat 3. Hat
2: ja,
1: aber, aber we play to win, also sage ich jetzt Spanien. Okay, willst du machen? Ja.
0: Und die Antwort ist... Korrekt. Okay, ich dachte ich, könnte dich da in die, ich, ich dachte, ich könnte dich in die Irre führen. Ähm, meine Antwortmöglichkeiten wären gewesen Spanien, Peru, Venezuela oder Mexiko.
1: Ich hatte mal kurz so im Kopf gerade Costa Rica, aber ich wusste auch nicht, wieso. Aber das hat mich tatsächlich nochmal verwirrt. <lacht> <lacht> okay, aber damit hast du
0: das Ding ja schon eingesagt. Deswegen geht es jetzt für Jasper nur noch um den goldenen Blumentopf. Mm -hmm. Jasper, möchtest du die Frage trotzdem noch hören? Ja, natürlich. Jasper, die Hauptstadt Spaniens ist ja bekanntlich Mailand. Äh, Madrid. Welches deutsche Unternehmen zierte denn Anfang, Mitte der 2000er die Brust von Real Madrid?
2: Mm. Boah, das sind wieder so Sachen, wo man sich nur blamieren kann, aber... Mm. Warte mal, bin ich jetzt blöd? S äh, Siemens?
0: Ist das eine Frage?
2: Uh. Also das, das, das ist gerade echt so ein blinder Fleck. Ich überlege gerade, ob Siemens deutsch ist, weil ich das nie so richtig hinterfragt ja. habe. Also die waren, die, waren, die waren auf dem Trikot, also ist, ist mir gerade peinlich, aber ich glaube, das ist ein deutsches Unternehmen. Weil das, weil das halt, naja, ich, ich meine, seitdem wir so ein bisschen älter sind, ist Siemens halt nicht mehr so präsent irgendwie, finde ich. Das äh, war, als man äh, klein war noch so ein bisschen ja. Äh, ja, ein bisschen präsenter als Unternehmen. Ja, also Siemens hätte ich jetzt gesagt. Ich hoffe, ich blamiere mich hier nicht vor der Weltöffentlichkeit, vor den 100.000 Hörern.
0: Also, Werner Siemens wäre stolz auf dich. Äh, das ist richtig. Mein Tipp wäre gewesen, es ist nicht Nokia. <lacht> <lacht> und, äh, und, und danach äh, gab es ja übrigens, hatten ja noch BenQ, glaube
1: ich, und auch wie mm. Viverda B.Win. Mhm. Das ist doch auch ein deutsches Unternehmen, oder? B.Win. Bet and Win. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, das wäre meine Antwort auf die Frage gewesen. Also ich hätte Siemens nicht gewusst. Ja, und also okay. dann
2: hatten sie danach wie Werder Bremen noch Wiesenhof. Das wir ist ja auch ein wir sehen untergehen. da ja schon
1: gewisse Parallelen, <lacht>
0: denn Werder hatte Anfang des Jahrtausends ja auch mal, ich glaube, eine Saison keinen Brustsponsor. Und Real Madrid ja auch nicht. Und Barcelona auch nicht. Also man kann schon mhm. sagen, dass das so die drei prägenden
1: Vereine Anfang der 2000er waren. Durchaus. Und dann kam Young Spirit. Ich habe noch ganz kurz recherchiert und Bet and Win ist aus Österreich, nur um das noch klarzustellen. Naja, ah, ah,
2: nicht nicht von Malta.
1: <lacht> Sicher ist der Sitz mittlerweile auf Guernsey oder der Isle of Man oder Malta. Aber ja, das ist ja, das macht ja im Spitzenfußball ja. jeder. Also, Wer ist da der, C ja zum guten Wer ist da
0: der CEO? Matte oder? Ich habe ich, ich, ich jetzt auch so gesagt, ja ich, mir mir dünkt irgendwie, dass es nicht auf ist. Ah, am Ende doch Mateschitz ist. Am Ende ist immer alles irgendwie FPÖ na. Grüße, an, ja, ja, kann Grüße an Martin Hinteregger an der
1: Stelle. Ja, puh. <lacht> auch ganz, ganz äh, weirde Geschichte. Mhm. Ja. Und auch nicht die beste Verteidigung, dass man halt aus dem gleichen Dorf kommt wie der. Also Das ist eher die schlechteste Verteidigung, finde ich. Ist äh, mittlerweile Petri
2: Pasan irgendwie bei Nokia im Vorstand? <lacht> Weiß man da Näheres?
0: Ja, kommt Nokia aus Finnland?
2: Ja. Ja. Ich, ich meine schon, so, sowas weiß man dann natürlich nicht, äh, natürlich aber bei Siemens muss man dann nochmal dreimal nachdenken.
0: Ja, zusammen mit Pekka Lagerblom vermutlich sind beides die Partner. Und Bushidos Frau. <lacht> die war auch lange nicht mehr Thema hier. Ja, viel zu lange. Okay Leute, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Stefan, erstmal Glückwunsch, du hast eine äh, saubere Leistung abgeliefert. Jasper, mhm. du auch, ich fand die Fragen am Anfang, äh, manche waren wirklich tricky, andere waren aber auch gut machbar, zum Beispiel die mit Matthias Sammer. Ja, ja, ähm, die, war, die war easy. Ja, ich hoffe, es war nicht ungerecht für dich, Jasper. Auch alles,
2: alles gut, also die Frage mit den toten Hosen, ich glaube, da wäre mir gar, gar keiner äh, eingefallen. Also von daher, da war ich schon mal froh, die nicht äh,
1: bekommen zu haben. Ich dachte erst, hat Herbert Grönemeyer, ist das ein Künstlername und welchen, Fan, welchen Verein mag der denn noch außer Bochum?
2: <lacht> ich, ich dachte nur, der, ähm, das Geburtsjahr, das ist zu äh, jung für die Flippers auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Herbert
1: Grönemeyer.
0: Herbert Grönemeyer ist bestimmt nebenbei noch so Heiduk-Split-Fan oder so. Ein Mann mit Geschmack. Definitiv. Und an dieser Stelle würde ich mich dann jetzt von euch verabschieden. wünsche euch noch einen schönen Abend. Zwei ertragbare Wochen ohne Fußball. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Tschüss. Habt ganz viel Spaß. Ciao. Bis dann. Ciao.